0: Кино, кино. Кино. Кино.
1: Пилорама. У микрофона Стас Тыркин. Здравствуйте, дорогие сограждане. Сегодня у нас радостный день, потому что в гости к нам пришел нашу программу главный редактор журнала «Искусство кино» культуролог, социолог, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте Российской Федерации Данил Борисович Тандурей. Добрый день. Э, вот И традиционно мы в конце года обсуждаем в общем, итоги этого, этого, этого года. Э, но я подумал, что коль скоро наша беседа происходит на фоне таких достаточно необычных и мне кажется раздвигающих наше представление да. о том, что происходит. Довольно вообще неожиданно. Происходило в, наше, в нашем обществе. А события, мне показалось, что мы должны взять и этот ракурс тоже, потому что помню, по прошлым нашим с вами беседам, мы всегда с вами говорили о том, не только, ну, разумеется, все Говорят о том, что в России был, была проблема с, граждан, с гражданским обществом. Точнее, его не, не, не наблюдалось вовсе. И мы с вами, как в общем -то, люди, э, зацикленные на кинематографе, переводили это в, в другую область, говоря о том, что, допустим, у нас совершенно нет публики, не было публики, да и, и нет в общем -то, для э, кинематографа, того, которого нам с вами нравится. Да? Приводились эти ужасные цифры... И вот мне показалось, что все это как-то связано на самом деле. Видите ли, ли вы некую связь вот, э, с тем, что происходит сейчас на улицах, с ростом, так сказать, гражданского самосознания народа и кинематографом нашим?
0: Вы знаете, проблема совсем непростая. По крайней мере, когда говорят народ и общество, то э, речь идет о очень небольшой его части, очень небольшой... Общество. Общества, и тем более народа. Ого. Речь идет о сотых долях процента. Э, видимо, они представляют какую-то другую, большую часть общества. Но все равно э, проблема, с одной стороны, что происходит с народом. А народ проголосовал за коммунистов и э, националистов, и экстремистов, социалистов и но так далее. это протестная
1: власть. Оно, видимо,
0: было протестное. Но что там на самом деле, социологических исследований нет. Сколько там было людей, потому что это так, как многие мои знакомые говорят, я и мои близкие не смотрят телевизор. <связь> В ответ я им говорю, да, конечно, но э, 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 это значит, что, видимо, другие смотрят намного больше. Потому что за у нас... Из-за
1: того парня, Из-за того парня,
0: говорили. да. Если у нас средние 4 часа в день, то значит кто-то смотрит 5, 7, 10 часов в день. для того, чтобы, Потому что у нас 93% населения смотрит больше 5 дней в неделю телевизор. Вы можете себе представить. То есть 5 это... Дней в неделю. Полностью. Да, вот имейте ввиду... в виду. не не нет, нет а -а -а -а. по 4 часа. А -а -а. По 4... Но это даже по 4 да. это миллиарды человека часов. Вы не представляете, какие это величины. Это первое место среди всех занятий жизни, кроме сна. Сегодня это больше, чем занятость в народном хозяйстве, общение с детьми.
1: Подождите, ну вот переводя это вот на эту тему, вот те люди говорят, что их было сто тысяч, да, вот вчера мне сказал это немножко... человек присутствовавший, да. что люди там постоянно менялись. Что они, что, что, что они не были там от и до, там. Ну, наверное, что они да. постоянно менялись, и, возможно, через эту площадь прошло 300 даже тысяч. Вот они явно же не оболванены российским Нет, ТВ. Бе
0: безусловно. Я согласен с тем. Но 300... Значит,
1: доля логики, вот когда вам сказали, что мы, 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 что мы не смотрим, я тоже к этому относился всегда скептически.
0: Дело в том, что, видимо, формируются какие-то очень важные большие группы населения, которые, я бы так сформулировал, которые не согласны с теми правилами жизни, которые mm -hmm. в последнее время в стране, ну, за эти, по крайней мере, после 2003 года сформировались. Вот во второй срок президента Путина и президента Медведева. Вот после 2003 года, после ареста Ходорковского, есть точная эта черта, когда это mm -hmm. произошло и они недовольны э, тем, как она, эта жизнь устроена. С невидимыми бесконечными откатами, э, фантастической коррупцией, с гигантским ростом недоверия, с отсутствием какой-либо солидарности, с имитацией разного вида деятельности. Вы же знаете, что меня там в прошлом году спросили, а вы можете в одном слове какой-то сайт назвать вот принцип нашей жизни? У меня даже не было сомнений. Я сразу сказал, да, такое слово, конечно же, есть. И оно очень точное, очень философское, социальное, политическое, поведенческое, экономическое все, что хотите. Это слово имитация. Имитация всего и вся. Угу. Действия, работы, института, власти, демократии, труда, солидарности и, и так далее. Вот. И э, какие-то большие группы молодых людей, которые против имитации. Угу. Которые хотят, чтобы все было ну, как скажут подростки, по-честному. Было по-честному. И вот это ощущение нечестности, которое легко где-то, я думаю, с конца 20-х годов в России э, вошло в подкорку на генный уровень населения. Нечестно, все, все фальшаки. Мы прекрасно знаем, как вести себя э, в публичном пространстве, как дома, как с друзьями, как цитаты из Брежнева записывал. Я вынужден был. Мне сказали, а как это ты можешь э, получить степень кандидата в философских наук? У тебя только одна цитата из Брежнева. Я говорю, а сколько надо? Не имею. Меньше трех не меньше трех в разных местах должна быть не в диссертации, а в автореферации. И все мы эти знали правила, не никто... Сегодня тоже многие знают эти правила, касающиеся всего. Касающиеся того, как получить разрешение на строительство в Москве, касающиеся того, как получить доступ к государственной поддержке кино, к тому, что чтобы ты э, оставался делать новостные программы на телевидении и так далее. Все знают эти невидимые правила игры. Молодые люди выступили против этих правил. Они просто выступили, они, они как бы... Не... да не хотим мы. Мы Почему
1: только сейчас? Это, это, это не было понятно все, эм, ну, скажем, во времена, эм, когда тандем, так сказать, сколачивал свою Вы вот знаете, здесь несколько систему. причин. Несколько все причин. Было понятно, несколько причин.
0: Я бы назвал несколько. Во-первых, э, Во-первых, люди все-таки ожидали, что Дмитрий Анатольевич пойдет на второй срок. И это первая причина, но как-то им казалось. Потому что если человек произносит эту фразу «свобода лучше, чем несвобода», то люди, рождившиеся после 91 -го года, верят, ну, глава государства, вроде бы, надо ему доверять, и он прекрасно выступает в Петербурге на торжестве по поводу отмены крепостного права. Вроде он к этому серьезно, к отмене крепостного права. И потом, когда показывают эту, э, эти гигантские, просто гигантские торжества по поводу съезда «Единой России», гигантские, когда 11 тысяч скандирующих людей, опять этот рабочий, колхозница, Машков как деятель культуры, или Бондарчук сидящий, или Говорухин, который назначается председателем штаба, и так далее. Все, все, все вдруг
1: понимают, что куда-то это все возвращается. Мне еще потрясла история по программе «Время случайно» увидел со старушками, которые связали носки и подарили да, да. обоим президентам и премьер Да, и
0: они это... Эти... эти э, родители этих детей знают и дедушки, и бабушки, как это полагалось делать и в 50-е, и в 70-е. Они это знают. А молодые люди этого не знают. Их это искренне не устраивает. Не устраивает. Просто не устраивает. И э, как кто-то говорил, что у меня разночтение только в стилистике. Они через стилистику увидели возвращение того мира которого они не хотят. Они хотят э, читать, что они хотят, писать, что они хотят, делать пересадки в аэропортах, которые они хотят, зарабатывать и жить там, где они хотят, жениться на тех девушках, на которых выходить замуж, на которых они хотят и так далее. Они они не хотят тех правил игры, которые им навязываются. И, и, э, и вот это объявление, что мы возвращаемся в 2003 год, в сущности, их не устроило. Так же, как, э, э, мне кажется, разработчики идеологии, которые стали э, говорить, что так называемые демократические процессы на деньги ЦРУ и Госдепа,
1: да, это и... Это, это совсем так, было стыдно слышать. Так
0: стыдно слышать, это такие пропагандистские ошибки. То есть я хочу сказать, это
1: даже не 2003 год, это, это прошлое
0: век. это прошлое, это холодная война. Да. И вот, вот все вместе, понимаете, накапливается, накапливается, и уже 1137 капля, она э, пере, э, эту бочку или это ведро она переливается.
1: То есть телевидение все равно сделало свое дело в том смысле, что что оно по сути много вот последние эти годы занимался исключительно трансляцией вот этих фальшаков, которые вы сказали, которые, безусловно. собственно, выжили вы вы до точки кипения.
0: Безусловно. Огромное количество невидимых запретных тем. Огромное количество. То есть нельзя выступать э, с какими-то э, сюжетами, которых людей интересуют. Ну, например, связанные с отношениями в элитах, да? Или не было серьезных политических передач, как нет серьезных политических фильмов. Вы знаете, в Америке снимается несметное количество таких фильмов по поводу, ну, не знаю, сериал, вон там был же «Западное крыло», например, угу. американские знаменитые, где про администрацию президента, где здесь вообще это даже нельзя себе представить. Здесь нельзя представить э, сюжетов, которые э, касаются, например, Пример того, что э, бизнесмены могут быть нормальными людьми. Во всех сериалах, а это основной мифологический продукт, они показаны моральными уродами, они показаны заказчиками преступлений. Все эти э, 10 лет главный герой, это всем известно, является бандит. И люди не хотят, но почему бандит? Даже когда возникает э, какой-нибудь глухарь, который спас по экономике канал НТВ, он же такой фрик своего рода, да? Он такой странный, странный полицейский и... И э, э, есть, правда, старые исследования, им уже довольно много лет, года четыре, по поводу того, что 57 из каждых 100 героев связаны с преступностью. Угу. Или напрямую это бандиты, либо это полицейские, либо следователи, либо, либо судьи, либо жертвы. То есть героем является преступление. Почему преступление? Это же молодым людям, этому так называемому офисному планктону. Это неинтересно. Они хотят э, э, думать о том, как что-то делать, как знакомиться с девушками, как э, делать совместные фирмы, как, э, не знаю, там, книжки какие-то Они читать. все это
1: находят в голливудском кино.
0: А, они это все находят в голливудском кино. И, и в тех, благодаря первому каналу в первую очередь, замечательному ночному программированию, которое я недавно вот на Конгрессе над назвал «Телевидение для ночной России» потом мне сказали, что достаточно удачный термин. Есть дневная Россия, есть прайм-тайм-в вот с этими бандитами, каннибалами,
1: насильниками. С перебиранием грязного. Да. у всех каналах. всех
0: каналах.
1: Перед программой время. Да. Все мужчины
0: Аллы молодые, грудные, старые.
1: 15-летние девочки, убившие 30-летних Да.
0: И заказывающие бабушек Готовы
1: продемонстрировать это в прямом эфире, как они это делали да, 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 это да, очень да, да. получительно интересно да и и
0: э, вот э, существует при этом ночное э, программирование с прекрасными сериалами американскими, то, что э, во всем мире э, назвали качественным телевидением.
1: А есть какие-то данные? Вот сколько примерно? какая Они все проваливаются. Десятая доля процента можно отнести к «Ночной России». Вы
0: знаете, «Ночная Россия», к сожалению, это по доле, только по доле, значит, угу. по рейтингу. Это еще в 2,5-3 раза меньше. По доли это не превышает 7% доли. То есть из тех, кто смотрит телевизор, если какие-то примерно... очень, очень То есть маленькие. Все люди, которые
1: могут позволить себе не вставать утром в 7 утра, не спешить. Да, на это
0: не больше полутора миллионов человек. Угу. В 140 миллионной стране. При том, что телевизор у нас смотрит в течение суток от 95 до 105 миллионов человек. Значит, что такое полтора миллиона? Миллион-полтора, вы понимаете. Угу. Это процент, около процента, чуть больше процента. Все. Все, это ночная Россия. Вот это, я думаю, ночная Россия. Извините за первый раз так вот да. сейчас. это ночная Россия и пошла на болотную площадь. Вот я бы так это сказал. То есть она
1: вышла из Суберег. А
0: она вышла из Суберег, да? Сумерек. Если использовать, это очень хорошая ночная
1: Россия вышла из Суберег, да? И не слабо у нее получилось в общем. У
0: не нее получилось здорово. Они посмотрели Мэдман, они посмотрели э -э эту самую, как это Подпольную называется? Подпольную империю. Подпольную империю, скорсезе. Много чего замечательных да. замечательных фильмов, Калифрению, там и много других прекрасных, да. э, умных, про, про сложных людей, я считаю. Это э, очень это важно. Это ваша Текст, любимая тема. Да, что э, людям интересно смотреть про сложных людей, mm -hmm. а не про примитивные вот эти действия для подростков, связанных с какими-то, ну, не знаю, приключениями или насилием и так далее. И вот эти сложные люди с чудесными лицами, потому что э, всем же известно, что чем больше человек читает, тем больше он думает, чем больше он думает, тем становится красивее. То есть, это было очень интересное одно исследование, касающееся Чехова. Э, была очень интересная работа. Довольно давно, еще она была в 70-е годы, о том, э, автор э, был сделан альбом как Чехов становился из таганровского прыщавого мальчика просто невероятно благородным и красивым человеком. Ну, на примере Титана да. и Гения, но это касается каждого человека. Если вы хотите стать красивее и нравиться девушкам определенного круга.
1: Определенного, не, да. не блондинкам. Не блондинкам. В законе или в да,
0: шоколаде. Да, в шоколаде, да. Больше читайте, больше думайте, больше смотрите ночное телевидение. Я у Первого канала не на рекламных...
1: Да, да, да. Ну, мы критикуем его да, очень часто, безусловно, не отметить нет. вот это действительно потрясающее программирование по ночам? По
0: ночам. И многие сейчас каналы стали это делать, yeah. потому что было видно, что э, это те люди, которые либо работают дома, в любом случае, им не надо к 9 утра бежать на работу, yeah. и это люди новых профессий, и это люди э, с другим типом сознания, и вот это очень важно. И у них должны быть свои герои, свои нравы, свои м, представления о прошлом и будущем, свои приоритеты, они должны быть ценностно укреплены в отличие от тех прайм-таймовых, у которых все расшатано, и которые побегут всегда туда, куда им скажут бежать.
1: Мы сейчас прервемся на короткую рекламу э и вернемся к нашей интересной и захватывающей беседе.
0: <звы> Кино. Кино. Кино.
1: Кинопилорама. У микрофона Стас Тыркин мы продолжаем беседу в студии телевидения и радио Комсомольской Правды с социологом-культурологом, главным редактором журнала «Искусство кино», просто одними из самых умнейших, я считаю, человеком в этой стране Данил Борисовичем Дандурием, И мы беседуем вообще о ситуации в обществе, потому что пройти мимо нее нельзя, и о ее связи с современным российским кинематографом. Мы в предыдущей нашей части затронули тему телевидения, а Которая транслирует э, сплошные имитации фальшаки, которые в определенной степени привели людей на улицы люди которые просто устали смотреть за старушками вяжущими носки для премьера и президента и все вот это, ну, можно, можно видимо просто назвать словом оболванивание масс Но, которая просто сейчас и не прокатывает в силу другого абсолютно информационного, информационной подготовки этих, или, этих все или, другое да, да, потому
0: да. Что... Все, дело в том что э, многие действия делались по старым лекалам а нужно даже тем... При кто... том, что люди
1: же сами в Фейсбуке вроде... Да. как, наши... Конечно. президенты, я да. не понимаю, что невозможно открыть с одной стороны да. и прикрыть с другой, Конечно. что уже
0: Конечно. процесс необратимый. Безусловно, эти все открыты границы, при этом границы открыты не на границах, а в головах людей. Да. Они открыты не там, где сидят пограничники, и где у тебя таможенные пункты, пограничные заставы, эти самые Мухтары, там, с, 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 забыл уж как это, забыл этот фильм знаменитый про Ко мне мухтар. мухтар? Ко мне Мухтар, да. да. Это все уже кончилось, это все в головах. И в головах эти границы давно открыты, так же, как сломанная стена в Берлине была в, в ноябре 1989 -го года. Это все произошло, но, видимо... Видимо, это произошли вот этот берлинские стены в головах, они произошли совсем недавно. И, и вот, вот какой-то то возникает ситуация, когда льется через край. Вот как я уже сказал. Mm -hmm.
1: Вот смотрите, возвращаюсь к нашему кинематографу, которым мы с вами все-таки волю судьбы как-то занимаемся в этой жизни. Мне вот почему-то не кажется, что это просто какое-то совпадение. Мне кажется, в этом есть какая-то связь между тем событием, что между цифрами, которые фиксировали весь год стабильный спад интереса к российскому кино, причем в очень больших пропорциях. Если Поправьте меня, если я ошибаюсь. Э, По-моему, спад по сравнению с прошлым годом составил 10% интереса. Я и вам скажу точно. Зимцовского... Я просто этим занимаюсь да. и
0: скажу точно. Э, у нас последние предковыщения кризисный год 2007 вот 2007 где очень четкие ну, такие оптимистичные данные, благоухающие. Это 27% бокс-офиса, то есть всей кассы, которая в кинотеатрах России. Принесли русские фильмы. 27% принесли русские. Это очень неплохие данные. Они такие... Э, да, почти треть. Они сопоставимы с Италией. Чуть-чуть хуже, чем во Франции. С Испанией, то есть э, с Германией сейчас. И это все те цифры, которые, э, которыми страны довольны, потому что противостоять Голливуду невозможно нигде. Это их лучший национальный продукт, который они научились делать и делают по международным лекалам, образцам. Вот. Итак... Если в седьмом это было 27% всех денег, собранных в кинотеатре, то в этом году чуть больше 10%. Ну, примерно около 11%. А в прошлом году было? В прошлом году было все-таки 15,5%. Около... Было около такой... 16%. Угу. Это падение, падение на 3 процентов, процентов 5. Угу. По отношению к оставшейся да. это половина. Да. То есть по отношению да. к 10,5, 5, это ужасно много. Конечно. Но э, все за 4 года в 2,5 раза больше, чем 2. Это гигантское падение, просто гигантское.
1: То есть зритель, э, как э, яствовала из некоторых э, комментариев социологов, начал испытывать прямое отвращение к российскому кинематографу.
0: Вы знаете, дело в том, что российская кинематограф это довольно тоже неоднозначная вещь. С одной стороны, абсолютно его,
1: разумеется, про массовом, речь да. не идет о Фаусте. Конечно, которого бывает. вообще почти нет шансов, к сожалению. Да. Но он еще и не вышел, поэтому о, мы не будем говорить, да, да, как да, да, фильм да, этого да. Года. То есть
0: я его как раз отнесу да. к важнейшим культурным событиям года, то есть художественным событиям. Да. Но с точки зрения кино как индустрии, это фильм «Елки», это фильм «Вокрутасы», это фильм «Беременный», это фильм «Самый лучший э, да, да, да. фильм 3», это «Морковь, любовь», это э, «Служебный роман», продолжение. продолжение.
1: То, есть, то есть вот эти картины... Но не забудем и национальные блокбастеры, которые, в общем, я думаю, внесли существенную лепту в этот процесс от, отсекания э, публики от кинотеатров. Вы два имею но, виду, но они не, в этом
0: году они вышли но они даже в десятку не попали то есть цитадель например да. не попала в десятку
1: российских... во-первых мне вот это все вот да. то что а -а -а. то что вот эти производства военных эпопей вдруг внезапно да. все стали снимать все это напоминает о ситуации вот в застойное время да, когда вот эта пичка или вот этот народ конечно. он, он хотел фильма «Беременный», условно говоря, да. а его пичкали и, и не знаю, по, 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 обедам, по обедам Сталина на фронтах.
0: Безусловно. Вот. Дело в том, что, вы знаете, да. два года назад была принята э, концепция, связанная с социально значимым кино, с таким идеологическим да. заказом. Э, это же все не просто так господин Песков сказал, что брежневские времена были совсем неплохие. Пресс-секретарь будущего чем сравнивать. Да. да, и это э, говорит о том, что, например, э, такие важные фигуры, как э, заместитель председателя Совета по культуре и искусству, одновременно генеральный директор э, киностудии «Мосфильм» снимает фильм о, о войне наследные... При... Я имею в душах что Назарова до да, он фильм о войне сейчас снимает. Сейчас про танк. Да. Я
1: забыл, как да, он да, называется.
0: Да, да, да. Про танк, про судьбу танка. И
1: успехи, в кавычках, утомленных солнцев никому, как бы... Не научили. Не научили Знаете,
0: ничему. почему? Да, да. и Принц русского кино, Федор Бондарчук, так сказать, Сталинград, наследный. Да. Сталинград. собирается. Понятно, никто не будет смотреть. Да. Значит, речь идет о том, что, и это очень важное, к сожалению, к сожалению, в последние, особенно 5-7 лет, это освоение небольших государственных бюджетов. огромное.
1: Зритель опять ни при чем. Не пойдет. Не зритель ни при чем. Он, он как бы ни при чем изначально, потому mm. что э, как бы все уже как бы схващено. Да, дело Его вот в чем. денежки зрительские не нужны. У нас же? такая
0: модель, вот вы сейчас сказали, да. Стас, э, самое важное. У нас кино снимается не для зрителей. Можете себе представить. А для освоения... А для, ну и даже не освоение тоже, тоже бюджета. Это э, удовольствие продюсеров. Для демонстрации какой-то лояльности, патриотических чувств, какого-то борьбы с э, э, иностранными захватчиками, врагами... В вообще нет. Да,
1: вот какие... А сколько я знаю, можете, конечно, что, ошибаюсь, что этих захватчиков, в общем-то, нет. Но они
0: были в прошлом. Да. А как же, надо же молодых людей в общем, приучать, это...
1: что они живы, вот они вокруг, вот они сейчас... <сёк> да и э... не ведутся на это, как мы поняли. Не кажется ли вам, что вот не все описанное осталось, и, в, и это было и раньше ясно, но в связи с этой историей, вот, которая сейчас творится на улицах, эти люди просто остались ну, в прошлом веке где-то.
0: Видимо, те люди, кто принимает решения в культуре, имеется в виду телевидение, театр, литература, кино. Они работают по старым моделям. Даже молодые люди... Да. Там, такие, как Бондарчук. Такие, как Бондарчук. И многие другие. Там есть одаренные люди. Они работают по каким-то прежним. Им кажется, что что очень важно вот это ощущение страны во вражеском лагере вот вокруг. да. И, Я не так, так скажу, что кто-то кто постоянно хочет покуситься на нашу землю, на нашу нефть с газом, и на наших молодых людей с их сознания. Угу. А, хочет покуситься. Они хотят и то, и другое отнять и, наверное, передать китайцам. Я не знаю, что там. И вот, и вот эти все модели, угу. которыми занимался товарищ Суслов, а, эти все модели, они как-то живы или оживают. Но режиссеры думают, что они э, поженят эти модели на каком-то триллере, на угу. каком-то экшен такой, знаете, экшен. Да. Там. Ведь когда э, тот же Бондарчук снимал «Девятую роту», там не было э, только одной идеи. А как мы в Афганистане-то оказались? А мы что там делали-то? Угу. Помните этот фильм э, «Добро пожаловать», когда там угу. есть эта
1: фраза. Что вы
0: вы что тут делаете-то? Вот
1: это никто не... А мы-то там причем к Афганистану? При том, что сам фильм был абсолютно сборка из американских клише, э, да, с конечно. которыми мы успешно боремся при помощи их же, собственно их же говоря. Клише, да. Их же клише, Это что? в
0: каком сознании да. надо представлять фильм «Цитадель», там тот же да. самый, на «Оскара». Ну, ну кто из Европы фильм, снятый на иностранном языке? Америка, который вообще иностранных языков в никогда не смотрит и так далее. Значит, это должно быть какое-то э, очень гуманитарное. Фильм с, с большим элементом национальной ментальности, да, там фильма о детях, о каком-то своей Есть культуре. о детях,
1: да. о любви э, Михалкова. К своим прежде всего, к детям,
0: <с> ну, наверное, не буду да. больше критиковать.
1: Нет, это невозможно не критиковать, хотя просто потому, что скандал вот просто то, что оскаровский
0: мы... страшный был скандал в этом году. Уже.
1: Оскаровский, да. да. И к тому же, вот мы с вами прошлись по некоторым фильмам. Еще не сняты и увидели, что они еще и не сняты, но они уже обречены, морально устарели. Обречены, Потому что э, изначально морально устарели, на мой взгляд, и просто не... Ну да, то, что, то, что зритель никогда не был у нас, собственно, прицелом режиссерским...
0: Был, вы знаете, какое-то время, вот в 80-е годы, вот тогда, когда снималась э, э, фильм Меньшова, Москва слезам не верит. Вот тогда пираты 20 ну,
1: века. Тогда много было, да, много чего было. Это и такой вот Рязан, поворот. А, да, и все. да, 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 да Талантливые люди сейчас же таких. С поклоняет. одной стороны,
0: с другой стороны, был поворот к массовой культуре, потому что был демографический взрыв, и было очень много людей, которые хотели ну чего-то такого про свою жизнь, но при этом э, интересного. Ну, то есть, где идеологии было не так много, она была всюду. Потому что э, слушатели и зрители не знают что э, в России, это я знаю, потому что занимался этим исследованием, было 14 инстанций утверждения фильмов производства. 14. Вы можете себе представить, что mm -hmm. это такое? Ну, это, это правда, на всех этапах.
1: Гарантировало все-таки определенное качество. С другой стороны, да. да. С, С, С другой этого стороны, сейчас
0: этого сейчас нет. Этого сейчас нет.
1: На этой ноте мы можем завершить наш диалог, который, в общем, надеюсь, было не безинтересно слышать э, слушателям и зрителям радио и телевидения «Комсомольская правда». Спасибо вам огромное за это Спасибо. удовольствие вас слышать. И мы всегда вам рады приходить к нам еще. Спасибо.
0: Кино. 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 Кинопилорама. У микрофона Стас Тыркин.